0: Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, ¿cómo les va? Hemos invitado el día de hoy a un amigo de la casa que me va a retar, me va a retar, cuando yo diga el nombre me va a retar, les puedo asegurar que me va a retar, pero bueno, este acento argentino mío me, me delata, no, no me queda otra. Vamos a empezar a hablar con el entrenador y triatleta Joan Mañor. <coughs> perdón, ya, ya me pongo nervioso. Joan Mayorkis. yo Joan, Joan. Mayol Pisa, ¿está bien? Me salió bien. Me salió bien. Me salió bien. Y lo importante de, de Joan, que ya lo hemos entrevistado en otras ocasiones, es que él ha sido parte del staff técnico de la Federación Española de Triatlón, lo cual está muy involucrado con todo lo que son los procesos de formación, desarrollo y perfeccionamiento de los triatletas españoles. Eh, en el podcast eh, anterior a este yo aclaro un, una temática que él, y un, un punto clave que él me, me dijo fue que a nosotros desarrollar el triatlón que hoy día tenemos en España nos llevó no menos de 20 años, entre unificación de criterios, ensayo error, saber qué tiempos teníamos que nivelar para arriba, cómo teníamos que recibir a los chicos, cómo crear las escuelas de triatlón, eh, cómo formar a los entrenadores, cómo trabajar todos bajo una misma línea de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso no nos ha llevado menos de 20 años. Entonces, eh, yo quiero que el profesor me corrija. Ahora sí, sí, lo que voy a expresar es correcto, que es todo proceso de formación y perfeccionamiento de un deporte requiere mucho tiempo. Mucho.
1: Hemos, Mucho. hemos llegado, a ver, tú has hablado de 20 años, en principio son 10, o sea, tú eh, con 10 años tendrías que estar en la élite, los otros 10 sería pues que te tienes que mantener en esa élite, pero nosotros hemos estado, eh, yo he estado en el centro de tecnificación de, de, de Barcelona, en, en la Blume, de Esplugas, y también en el centro de alto rendimiento del CAR de San Cuba, también en Barcelona, eh, a cargo de la Federación Española, eh, entrenando y preparando pues, cadetes, juniors y hasta sub-23, ¿no? que ya pasaban a, a directamente pues, los buenos a, al, al centro de, del CAR de, de Madrid. Entonces, esa, esa época de cadete cuando los cogíamos en unas tomas de tiempos ¿no? eh, que realizaba la Federación Española, de esas tomas de tiempo cadete hasta que realmente pues, ya iban a un campeonato internacional y lo hacían bien, pues pasaban esos 10 años, ¿no? años. Una cosa es que ese cadete o ese junior, pues a lo mejor fuera, fuera muy bueno y ya rápidamente esos primeros años podía ir a pues, ese campeonato de España, luego a un campeonato de Europa... Y hasta a lo mejor aún a un campeonato del mundo, ¿no? Pero de ahí a decir, no, no, pero este chico ya forma parte de la élite de, de, de España, eran 10 años. Y luego, a partir de ahí, los tenemos o los queríamos mantener pues, esos 10 años más. Por ejemplo, un, un ejemplo, no un ejemplo, uno que se sale de esa norma, pues sería pues, nuestro campeón del mundo, Javi Gómez Noya que no solo ha estado 20 años, sino que casi casi ya va a hacer los 30 que está en, en, en la élite, ¿no? Realmente es, 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 una, es un triatleta especial, o sea, es, es un triatleta que él vive todos los días para ello y va pasando los años y cada año pues lo hace bien en todas las pruebas que, que realiza, ya sean olímpicos o media distancia, y, y, y hasta el Ironman. O sea que realmente, eh, pero ese ya te digo, que sería un caso
0: especial. No, 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 no está dentro de la media de chicos que, no, de los que estamos no. hablando. Tampoco la media no es
1: ganar cinco campeonatos del mundo, ni platas olímpicas, o sea, solo lo ha realizado él. La verdad es que es, es, es nuestro capitán.
0: Porque yo, sí, yo ese concepto lo, me, lo, me, lo, me lo enseñó un entrenador de tenis que me dijo: Yo necesito 10 años para preparar al deportista, 10 años para competir. O sea, estamos hablando de 10 años, casi 3 ciclos olímpicos de preparación y de desarrollo y perfeccionamiento de, de, de un deportista para poder disfrutar 10 años de la alta competencia. Mira, otro un ejemplo,
1: otro ejemplo, y, y que seguro que te gustará mucho a ti especialmente, es el del entrenador de natación, Fred Bernou. El entrenador de natación, Fred Bernou, que, que ha entrenado a Mireia Belmonte, eh, en conversaciones, pues, eh, me lo dijo claramente. Hostia, ahora Mireia está aquí arriba y yo llevo 10 años con ella. O sea, hasta que no ha llegado a hacer su primera medalla olímpica, han pasado 10 años. Y ahora lo que quería él era mantenerla, pues, muchos años más. En el tema de natación, esos 10 años es muy difícil mantener una, una nadadora un nadador 10 años más, ¿no? Pero en nuestro deporte, en el triatlón, que hay gente que hasta con 30 y muchos está en plena forma y batiendo récords, pues realmente sí, sí que lo podemos llegar, llevar a cabo, ¿no? Esos 10 más 10. Profesor, eh,
0: nosotros una vez la primera encuentro que tuvimos, estuvimos hablando eh, que independiente, que el proceso, que este proceso que ustedes han llevado a cabo, eh, lo han sabido direccionar a partir, por ejemplo, de los baremos, ¿sí? Y que han tenido eh, mucho tiempo para ir perfeccionando y ajustando esos baremos en función a las exigencias del deporte mundial, de lo que se estaba pretendiendo en el deporte mundial. Estoy, voy, vengo bien hasta ahí lo que, lo que vengo diciendo
1: sí, sí. piensa tú que Entonces, esos baremos, esos baremos de, de esos test, esos test que hacíamos a principio de temporada los hacíamos normalmente en enero eh, han variado muchísimo muchísimo, o sea al principio que no había tanto triatlón sprint y todo era, todo era trialón olímpico, empezamos a hacer test 1.500 nadando y un 10.000 en pista o sea empezamos con eso un 1.500 y un 10.000 eh, claro, ¿qué nos pasaba? Que en enero, pues hasta todos los triatletas nos decían, ostras, pero yo en enero no estoy para hacer una marca en 1.500 y en mil". en enero, ¿no? Entonces, bueno, fuimos ahí eh, barajando un poco, pasamos de ese 1.500 a un 1.000, pasamos de ese 10.000 a un 5.000, ya les parecía mejor, un 1.000 y un 5.000, pero luego cuando ya cada vez el deporte evolucionó y empezaron ya con el tema de sprints, super sprints, relevos, pues entonces ahí tuvimos que bajar mucho esos test, que ahora realmente estamos haciendo un 100 de natación y un 400, o sea, un 100 y un 400 crawl en piscina de 25. Eh, lo hacemos en piscina de 25 para que lo hacemos en toda España, ¿no? Y para que en todo el territorio tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sería mejor hacerlo en piscina de 50, ¿eh? Pero igual no todas las localidades pueden tener esa piscina de 50 y para hacerlo más accesible lo hacemos en piscina 25. Entonces, es un 100 y un 400. Imagínate lo que hemos bajado ya esas, esas, esos test, ¿no? Y en, en atletismo, en pista de, de atletismo, estamos haciendo un 1.000 y un 200. O sea, ya eh, empezamos con un 400 y un 1.000, 400 y un 1.000, y ese 400 ya lo hemos bajado a un 200. Porque estamos viendo que es que hay muchas pruebas a nivel mundial que se ganan al sprint. O sea, llevan casi horas y 40 eh, de competencia y, y llegan al sprint. Entonces, debemos saber eh, y valorar que, 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 que tienen un 200 rápido, ¿no? O sea, imagínate cómo ha cambiado eh, el
0: paso de los test. Le quiero, le quiero aclarar a la gente que, que escucha esto es que, que el profesor lo que quiere decir es que el deportista tiene que tener la capacidad luego de haber estado corriendo un tiempo largo, de poder generar potencia en estado de fatiga hacia el final de la prueba. Porque las Correcto. carreras entre los mejores del mundo se definen por el sprint final. A eso, a eso nos estamos refiriendo. Correcto. Eh, bien. Vamos a comenzar. Eh, el, el objetivo de la charla de hoy es, eh, si bien... Es un, va a ser un poco más genérica, no va a ser tan específica en, en algunos puntos, porque no, no es una charla sobre entrenamiento específico del triatlón, sí es una charla sobre el proceso de formación de triatlón. Yo hace un par de semanas subí un podcast que eh, fue un poco de mi experiencia, bastante de hablar con otros entrenadores y material que me han ido acercando entrenadores amigos que trabajan en diferentes partes del mundo y e hice una, una síntesis muy, muy acotada sobre ciertos contenidos y procesos de formación a largo plazo. Se lo ofrecí al profesor Joan para que me lo, lo escuche y para que me dé una opinión. Y bueno, hoy estamos acá como para hacer un par de correcciones en base a ese primer podcast que yo grabé. Que eh, en relación a eh, las exigencias del deporte mundial y lo que estamos preparando el sistema para poder llegar llevar un niño hacia eh, el deporte de alto nivel internacional. Correcto. La verdad es que me parece muy, muy
1: interesante lo que estás haciendo, porque eh, dar recetas, o sea, no, no queremos dar recetas de tienes que hacer este entreno maravilloso o este otro entreno maravilloso. No son recetas, sino que es, oye, tú de tal edad, de tal edad, tendrías que estar en este estadio, de tal edad, de tal edad, tendrías que pasar al otro estadio. O sea, eh, tú ya eres entrenador, pues espabila para que tus, tus triatletas, tus nadadores, tus atletas vayan pasando estos estadios porque realmente de ahí es la experiencia que tenemos nosotros de esos 10 años para llegar a, a bueno, intentar ganar.
0: Muy bien, eh, lo que vamos a intentar eh, de alguna forma ahora, me gustaría hacer un par de aclaraciones que yo creo que el profesor va a estar muy de acuerdo conmigo previamente, que lo que vamos a decir no son estadios cerrados y sellados en el cual eh, la edad cronológica marca y determina el contenido que el chico puede absorber, sino que son, es una guía, porque siempre hay que tener una guía de algo, desde un lado hay que, hay que guiarse y después uno va ajustando en función a lo que la realidad nos va diciendo y con el grupo que nosotros tenemos. Pero eh, quiero aclarar que esto que vamos a, a desarrollar ahora no son estadios estancos, no son cajas o bóvedas selladas y cerradas, sino que Depende mucho del contexto en el que estamos desarrollando el deporte, de la biología particular del niño o niña que estamos trabajando, y sobre todo de la experiencia de los entrenadores. Se supone que mientras más experiencia vamos ganando, vamos perfeccionando los sistemas de formación.
1: Correcto. Y sobre todo, el primero. El primero de los estadios, tanto el primero como el segundo, Tú vas a poner unas, unas edades para, para, que, bueno, para, para poder empezar a encuadrar, pero realmente pues igual te llega un niño más tarde y lo tienes que bajar a ese estadio porque no tiene esas habilidades hechas o a lo mejor alguien que te viene con esas habilidades porque ha nadado desde el principio, pues igual lo puedes pasar a un segundo estadio. O sea, a partir de ese tercer estadio sí que más o menos todo el mundo tiene que estar en su sitio, pero la, las primeras dos etapas que vas a poner, yo creo que es, lo has dicho perfectamente. No es nada estanco. Es solo pues, intentar, intentar encuadrarlo.
0: Bien, vamos a comenzar a hablar con, desde la primera etapa. Sinceramente, esta primera etapa podríamos estar horas, horas y días hablando y nunca terminar. Inclusive hay especialistas en lo que es desarrollo y aprendizaje motor que nos pueden dar clase a nosotros sobre estas etapas. Pero eh, simplemente eh, la etapa de desarrollo de habilidades básicas implica aprovechar, yo voy a hacer una introducción, implica aprovechar la maduración del sistema nervioso de los niños, ¿sí? Y tratar de estimularlo con la mayor cantidad de experiencias motrices posibles a vidas y por haber en el grado de dificultad creciente que le permitan a ese cerebro, poder generar conexiones y que tenga un baraje de posibilidades para poder adaptar el día de mañana cualquier respuesta a las necesidades que, eh, que necesite, ¿sí? Es como que es, es la etapa sensible, es donde el cerebro está más receptivo a poder producir eh, cambios y mejoras en, en todo el sistema orgánico y afectivo de los niños para poder eh, el día de mañana poder hacer uso de su cuerpo, lo que se llama la educación, lo que antes en Francia se decía la educación por y para el cuerpo.
1: Eh, es básica. O sea, realmente, en, en esas edades, es, es lo que has dicho tú, no, no estamos hablando ya de natación ni de atletismo ni de... Estamos hablando de cualquier cosa, o sea, de... de eh, coordinación, eh, flexibilidad, fuerza, eh, velocidad, o sea, estamos hablando de todo. Eh, me gusta mucho el ejemplo de Francia, porque en Francia a, a, hay muchos centros que toda la gente que está dentro, todos los deportistas que están dentro, a lo mejor los primeros trimestres pasan por varios deportes, o sea, no, no los especializan al principio los hacen pasar por muchos deportes y luego al final de varias etapas pues o el niño o la niña o el entrenador decide oye, yo creo que tendrías que ir para acá o tendrías que ir para allá porque tienes estas habilidades, ¿no? Pero realmente hay que es la época de 6 a 10 años donde lo deben tocar todo. Tienen que nadar, tienen que correr, tienen que saltar, tienen que hacer todo, la coordinación básica y, y bueno, todos los ejercicios que puedan para ganar todo ese desarrollo que luego irán aplicando a, a, a las próximas etapas.
0: Me gustaría, eh, me gustaría, voy a, voy a hacer un pequeño chivo, profesor, si usted me lo permite. Eh, estábamos hablando de que está, estamos desarrollando un, un artículo sobre la formación física de base, no solamente en las etapas de desarrollo, sino en, en los ciclos de entrenamiento. Eh, y esta etapa, principalmente esta etapa, Cae, eh, yo diría que en el 99,9% de responsabilidad en los profesores de educación física. Entonces, necesitamos instituciones, necesitamos profesores de educación física que entiendan lo que es la educación física y no comencemos con si la educación física es ciencia o no es ciencia, si es una disciplina o no. con, Contenidos concretos, contenido, contenido, desarrollo del niño afectivo, contenido, eh, habilidades pedagógicas para transmitir el contenido hacia los niños. Fundamental, clave, las experiencias que el niño tenga en este momento con su cuerpo van a ser potencialmente las habilidades que va a tener el día de mañana. Entonces, es una etapa riquísima para explotar. Mira, tienes que pensar que
1: he tenido la suerte, yo creo, de tener el mejor profesor de educación física que tuve en, 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 en el INEF, en, en, la, en la carrera de educación física aquí en Barcelona, que fue Paco Seirulo. Paco Seirulo eh, era un entrenador de atletismo eh, que luego lo cogieron como preparador físico del, del, del Barcelona, del Barça de balonmano eh, y al final vieron ahí dentro que quién era y, y lo llegaron a coger ha estado más de 20 años de preparación física de, 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 del equipo del Barça de, de, de primera división, ¿no? eh, Dices, a ver, y yo en la carrera lo tenía de educación física básica y nos ponía ejemplos, pues, para niños. ¿no? Y muchas veces las clases eran maravillosas, pero muchas veces le preguntábamos, pero profesor, usted con todo lo que sabe y nos está explicando aquí, como diciendo, digo, a ver, no se deben saltar nada. Ustedes tienen que ir primero a los niños, enseñarle todo eso, toda esta educación física básica y luego los buenos ya llegarán a entrenar a gente de élite y gente del primer nivel, pero no quieran saber directamente lo del primer nivel sin haber pasado antes por esa educación física de base, ¿no? Y la verdad es que fue un aprendizaje, o sea, decir, bueno, es que nos está hablando, pues, alguien que está eh, con, con Messi en, en, en primera división con la Champions del partido y venía el lunes y nos hablaba del juego del no sé qué, de una clase de educación física, ¿no? Y nosotros sí. queríamos saber ¿no? más y nos decía, no, no, esto, primero esto y cuando tengáis esto bien, bien claro, luego ya ya llegaréis a la élite, ¿no? Y realmente es lo que has dicho tú, o sea, los mejores entrenadores y profesores deberían estar en, en pues eso, en categorías de, de Benjamín, Alevín, cadete, juvenil, porque realmente es a partir de ahí donde después ya los pueden coger los gurús para que los, los lleven a la élite.
0: Mira, el otro día estábamos hablando, voy a, 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 para cerrar esta etapa, hablábamos con otros preparadores físicos acá en Irlanda y decíamos, por un momento en la, en, en la pretemporada, la fuerza que vos no desarrolles es la velocidad que no vas a tener mañana, porque no vas a tener con qué sostenerla. Bueno, si hacemos una extrapolación del concepto, yo podría decir lo siguiente, las habilidades que no frecuentes hoy son las capacidades que no vas a poder disfrutar mañana. Mira, un ejemplo también muy, muy sencillo,
1: rápido, que la gente, todo el mundo lo entendrá. Eh, las transiciones en, en triatlón. O sea, triatletas de élite que nadan a 1, 10, los chicos, el 1,500, eh, que corre, que van en bicicleta 40 por hora, que, que corren a menos de 3, pero a lo mejor suben y bajan de la bici pues no de una forma tan rápida. Eso pasa más en, en, en chicas, ¿no? en élite femenina. O sea, vemos en élite femenina de campeonatos del mundo que a lo mejor todavía hay chicas que suben a la bici de una forma un poco tosca, ¿no? Pues eso es lo que acabas de decir. O sea, cuando eran niñas no lo aprendieron y ahora tienen ese déficit. Y mira que entrenan, pero no lo consiguen coger, como hay otras a lo mejor que suben y bajan pues de la bici como si fuera nada, ¿no? Y entonces es ahí, eres es de pequeños donde tienes que aprender a subir y bajar de la bici, a donde tienes que aprender cosas de estas de coordinación que luego, cuando seas mayor y
0: tengas más fuerza, pues las harás
1: tranquilamente.
0: Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa de aprender a entrenar. Eh, nosotros eh, estaríamos hablando de, eh, de niños entre estos son números genéricos, volvemos a repetir lo que dijimos al principio, son números genéricos. Hay niños que pueden estar más adelantados, pueden estar más atrasados, hay niños que por el pico de velocidad de crecimiento tienen caracteres sexuales primarios y secundarios más adelantados o no. O sea, es muy, es muy hay, 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 hay que hay que estudiar mucho y hay que, y hay que tener bastante experiencia en el campo y tener con qué medir valores, de, con qué medir para saber de, de qué... De qué tipo de niño estamos hablando cuando estamos trabajando enfrente? Correcto, tres de, 10 a 12,
1: de 10 a 12 es lo que dices, ¿no? Igual eh, puede venir un chico o una chica de 14 que no haya hecho esas habilidades al principio y la tengas que poner aquí eh, porque es que realmente no, no te puedes saltar dos etapas de golpe. Y, ah, no, es que yo tengo 14 o 15 y tengo que ir a la etapa 3. No, no, si tú no has hecho ni la 1 ni la 2 pues te tenemos que bajar eh, por lo menos a la 2 para que aprendas a entrenar. ¿no? La verdad es que me gusta mucho el, el título, ¿no? Es aprender a entrenar.
0: El, en, este, en este aprender a entrenar vamos a enfocarnos directamente en el triatron. Estaríamos hablando, de un niño ya entre los 10 y los 12 años ya tiene que estar empezando a nadar en un equipo de natación y tener los hábitos de formación de un nadador. Voy a ir desde lo más simple y sencillo. El hábito, los hábitos higiénicos y de profilaxis en la pileta, do, cómo ordenar y ordenar su ropa, el uso del calzado adecuado, el orden, la formación, el prestar atención, el desarrollo de habilidades técnicas específicas en el agua. Eh, ya eh, a esta edad, eh, por ejemplo, de la escuela de natación de la que yo vengo, ya se están entrenando en forma técnica, los procesos técnicos ya empiezan a nadar los 800 de alguna forma técnicamente bien. O sea, eh, se nada la midley o se nada las pruebas combinadas porque no hay ningún tipo de especialización precoz todavía. Eh, y el otro día hablamos con el profesor fuera, fuera de cámara que en esta etapa ya comienzan los fundamentos técnicos del atletismo. Todos sí. los fundamentos técnicos del atletismo unidos a, a lo que dijimos anteriormente. Mira, tienes que pensar que yo, por ejemplo, que
1: soy más entrenador de una tercera o cuarta etapa, eh, noto mucho cuando se han saltado esta segunda etapa. Eh, entrenamientos de 7 de la mañana. Hay gente que viene a las 7 de la mañana tranquilamente y hay gente que, bueno, para, para que vengan o para que se enchufen o para que, eh, pues les cuesta muchísimo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, es una presentación del nadador típico que se ha levantado pues siempre pronto para ir a nadar, ¿no? Otra es cuando tú mandas algún entreno técnico, ¿no? O, o de series, ¿no? Pues tantas de tantas a tanto.
0: Mm,
1: hay gente que ya lo ha pillado, ya sabe de lo que es y lo que tiene que hacer y espera, espera, ¿y cuánto has dicho? ¿Y cuánto salgo? ¿Y cuándo no salgo? Entonces, ese aprender a entrenar me parece muy, muy básico también. O sea, el estadio es básico, o sea, no es que tengas que saber fisiología, pero sí tienes que saber lo que más o menos te van a mandar. Y, y saberlo hacer, saber que tienes que estirar, sabes que tienes que calentar un poquito antes de tirarse a la piscina. Son esas cuatro cosas que yo, cuando entreno a gente de terceras y cuartas etapas, lo veo claramente quién ha pasado por ahí y quién no. O sea, y, y, y queremos
0: aclarar algo. Acá no es que se deja... Se se deja de aprender habilidades básicas de la etapa anterior, sino que ya se perfeccionan y se complejizan. Se van sumando. Y se le da una dirección un poco más específica.
1: Correcto, se van sumando.
0: Pero no es que una etapa eh, está en abolición de la, de la etapa anterior. No, todo lo contrario. Es un perfeccionamiento, es un escalón de perfeccionamiento.
1: De que mira, mira que hay, hay veces, a lo mejor, eh, hemos hecho una competencia el domingo, el lunes toca un entreno suave pues en eso, entreno suave, a lo mejor eh, se baja a hacer alguna cosa que tenían que haber aprendido en estas etapas, ¿no? Oye, pues vamos a hacer estos estiramientos que veo que cuando os digo estirar siempre hacéis los tres mismos y hay que hacer saber cuatro más. O vamos a hacer cuatro ejercicios más de técnica porque veo que cada vez que os mando 25 crawl, 25 técnicas, siempre hacéis los mismos. Pues vamos a hacer algo más, ¿no? O sea, eh, vamos a hacer como recordatorios en etapas superiores. De esa, de esa segunda etapa. O sea, que realmente es muy importante. es lo que has dicho tú, hemos puesto aquí 10, 12, para, porque tenemos que ir marcando, ¿eh? Pero hay gente que, que estaría aquí con 14 y hay gente que a lo mejor con 9, pues ya puede estar aquí también, ¿no? O sea, que estamos ahí.
0: Yo, eh, a ver si le parece bien lo que voy a nombrar. El niño ya acá comienza a entrenar como un nadador, ¿sí? Y sobre todo en lo que son lo, los conceptos y las premisas técnicas comienza la introducción a los fundamentos técnicos del atletismo, ¿Sí? Sí. Y eh, en el ciclismo empieza a tener, podemos decir que tiene algunas experiencias. Pueden,
1: pueden. Si no, el ciclismo sí que lo podía empezar en una tercera etapa.
0: Sí, pero, por ejemplo, yo he visto escuelas donde los niños ya aprenden a lavar su bicicleta. Sí, a o hacer o
1: o hacer cuatro conos en el patio del sí. colegio, poner cuatro conos. Eh, dejar un bidón, el bidón de, que se bebe, dejarlo en el suelo y cuando vuelvas a pasar, volverlo a recoger con la bici encima. O sea, hay ciertas habilidades, pasar por encima de un tablón. Hay ciertas habilidades que, que sí, que, la, hombre, si las han hecho, eso, eso sería perfecto. Subir y
0: bajar eh, de la bici. Acá voy a hacer, eh, yo creo que en esta etapa que ya empezó en la etapa anterior, es el desarrollo de los hábitos saludables que nos van a seguir para toda la vida, el conocimiento de ciertos conocimientos teóricos básicos que nos van a seguir en toda la vida y el aprender, sobre todo en estas etapas, a trabajar con el sentido también de la frustración. Porque eh, hay, hay, hay eh, situaciones frustrantes todo el tiempo y pareciera que los padres hoy día Quieren evitar situaciones de frustración a los chicos pensando que de alguna forma los están protegiendo y no, y no le están dando la posibilidad de aprender de esas situaciones frustradas.
1: Correcto, ¿eh? Sí, sí. Ahora, o sea, parece ser que, que si entrenas tienes que ganar siempre. Y realmente ganar solo gana el primero. El segundo es el primero que pierde. Con lo cual, imagínate la cantidad de gente que pierde en cada carrera, ¿no? Tienes que aprender, ¿eh? Si no ganas,
0: tienes que aprender. Tienes que aprender en cada carrera. Por eso le decimos aprender a entrenar, porque el entrenamiento se nos presentan tantas situaciones, tanto a los entrenadores como a los alumnos, que eh, es muy probable que la mayoría de ellas sean frustrantes. Pero, bueno, está en la cantidad de recursos que uno tiene para aprender a capitalizar esa frustración y transformarla en una nueva experiencia superadora. Hemos hecho un resumen así muy, muy marcado. Vamos a, la, a, a esta tercera etapa que, eh, que ya comienza el, 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 juego, el juego grande. ¿Sí? Esta tercera etapa la hemos denominado eh, entrenar para entrenar, que ya en esta etapa habla del de, eh, desarrollo de capacidades físicas específicas que nos van a permitir soportar la práctica del deporte mismo dicho. Acá ya tenemos un niño que ya nada, formalmente ya es un nadador, ya empieza a competir en algunas pruebas de atletismo, ya comienza con ciertas habilidades arriba de la bicicleta y ya empieza a tomar eh, contacto con sus primeros campeonatos de, de triatlón. Sí,
1: esta es la típica teoría, pues que podría empezar, pues eso, que si Benjamines o, o Alevines, eh, ya, ya, ya tienen nombre, o sea, aquí... ya. Ya todos los niños ya tienen un nombre, ya es, tú eres Benjamín, tú eres Alevín, tú eres cadete, tú eres juvenil. Entonces eh, ya es, bueno, no estamos entrenar para entrenar, aprender todo lo que se pueda de esos entrenamientos y por qué lo hacemos, pero ya para empezar a hacer, ah bueno, y este domingo hay un campeonato de, de la provincia o de la ciudad o, o si ya puede ser del país, pues ya espectacular, ¿no? Pero bueno, ya es cuando ya se deben empezar a iniciar. Eh, el objetivo principal no es la competición, es entrenar para entrenar, pero que ya hay esas pinceladas para que cada uno conozca en su categoría, pues más o menos, dónde está, dónde está situado.
0: Aparte, yo quiero agregar algo. Acá hay una etapa de cambio muy grande. No es lo mismo el niño de 12 años que el niño de 16 años. Estamos hablando de un mundo. En, en estos cuatro años ocurrió un mundo, más en las mujeres ya la, la, Las chicas ya son mujeres casi todas a los 16 años, entonces estamos hablando de cambios fisiológicos, por ende cambios psicológicos, Monado, y, todo. Monales. Estamos, estamos hablando de una serie de cambios importantes, entonces acá, y yo creo que la mayoría de nosotros fallamos, debemos ser, tener muchos conocimientos acerca de la psicología evolutiva y, se, y sobre todo sobre el trabajo con adolescentes. Porque se da otro problema importante acá. Muchas veces el chico abandona la actividad. Es un problema muy grande eh, que, que se suele dar. El chico tiende a abandonar la actividad, la actividad deportiva porque ya es, empieza a ser un poco dura. Sin, te, sin ser el entrenamiento de triatlón formalmente hablando, ya empieza a ser eh, una, una actividad exigente, ya in, implica un compromiso.
1: Y aparte de ese compromiso, los que lo pueden dejar esa actividad es que si tienes que levantar pronto a la mañana, tienes que ir a nadar, por ejemplo, eh, y ves que sois 20 o 25 y tú eres de los cinco últimos, pues como que cada vez te va a costar más eh, levantarte pronto para entrenar y, y todo eso, ¿no? Y si has podido ir a alguna competencia a lo mejor y tampoco no te ha salido muy bien, pues bueno, puede ser ahí, ¿no? pero ahí es parte de, de, de la formación y de, de, del entrenador, es decir, tú no te preocupes, tienes 12 años o 13, todavía no te has desarrollado y quién sabe si de aquí cuatro, pues las vas a ganar a todos, ¿no? Entonces tú sigue sé constante y bueno, vamos a verlo, ¿no? Eh, intentar pues que, que, que no se vayan, ¿no? Que es lo que hablamos, igual pues que cambien. A lo mejor tú no eres nadador y eres corredor o tú no eres triatleta y pues te gusta el baloncesto. O sea, lo que no deben dejar es la actividad deportiva, ¿no? Si pueden hacer la nuestra, perfecto. Pero si no, que no se vayan a casa, al sofá y a la play, sino que se vayan a otra actividad deportiva. Eh,
0: ¿Qué contenidos, eh, si usted me tuviera que decir tres contenidos que sí o sí en esta etapa deberían estar?
1: Contenidos... ¿De qué? O sea, ¿De
0: natación? De, o sea, ¿ya directamente o, o...? Exactamente. Específicos de la actividad que usted cree que en esta etapa deberían estar. Que usted ha visto que hay falencias en las siguientes etapas y que en esta etapa es el momento de, de trabajarlo Mira, sobre todo aquí eh, yo trabajaría la velocidad.
1: Que están jóvenes, pues hay que trabajar la velocidad. Porque al final la resistencia... Al ser un deporte de eso, de resistencia, la vamos a adquirir en, 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 cuando vayan pasando los años. Pero en esas edades tenemos que ser rápidos. Tanto nadando, un 25, un 50, un 75, un 100. Hay que ser rápido. En atletismo, igual. No, vamos a hacer el cross, sí. Bueno, vamos a hacer el cross, pero de, de nada, de 800 metros o de 400. Sí, hay uno de... O sea, tenemos que empezar a ser rápidos. Porque luego... Eh, esa velocidad es la que vamos a tener ya nosotros impregnada, que con más la resistencia que vamos a adquirir nos va a dar ese plus que hay gente que al final no tiene. ¿no? Y en el tema ciclismo serían todas las habilidades de subir, bajar de la bici, hacer, o sea, no hace falta irse a entrenar 30 kilómetros en bicicleta con un niño. Hace falta hacer 10, pero un cambio de ritmo, una subidita, sacar y poner pedales, lo de los conos, subir y bajar. Por ejemplo, en esas etapas la bicicleta de montaña es muy, muy apropiada, ¿no? Porque realmente te da esa habilidad, ¿no? Andar por el monte, te encuentras una piedra, una raíz de un árbol, bueno, pues saber que hay que cogerse bien, manillar, freno de detrás, freno de adelante, realmente son tasas de esas velocidades. Y yo como pincelada y técnica sería la velocidad. Que en, ese, en esa tercera etapa hay que hacer velocidad.
0: Muy bien. me parece si pasamos a la siguiente etapa? Perfecto. Bien. Esta es una etapa ya es clave si nosotros hemos tenido paciencia, hemos sabido rodearnos de profesionales que, con los que trabajamos con la misma idea y me parece también Dos cosas importantísimas. Que trabajamos por la experiencia del otro, no que trabajamos por nuestro propio ego, sino que trabajamos para que el otro tenga las mejores experiencias posibles. Y entendemos muchas veces que los entrenadores de formación de base van a trabajar para un resultado que no van a ver directamente. ¿sí? Que lo van a ver los entrenadores que trabajen en las etapas más avanzadas, pero que lo importante es la experiencia del niño. Eh, entramos a la etapa de entrenar para competir. Todo suyo. Eh,
1: para mí es una de las más eh, importantes. Eh, todas son importantes, evidentemente, ¿no? Pero aquí realmente en la etapa 3 hemos dicho que es entrenar para entrenar y hemos hecho alguna pincelada de alguna competencia a nivel, pues eso, de, de, de cada categoría. Eh, aquí de 16 a 18 ya estamos hablando de, de cadetes juveniles y juniors. Que, bueno, ya hay, ya hay campeonatos de Europa y campeonatos del mundo. O sea, no solo es que seas el mejor de, de tu ciudad, de tu provincia o de tu país, sino intentar ir ahí un paso más, más arriba, ¿no? Entonces, aquí, estás, aquí sí que ya estamos hablando a lo mejor que si teníamos, pues, 10 o 15 o... No, no tengo muchos más. Siempre cuando hablo de, de triatlón, por ejemplo son grupos ahí más o menos de, de eso, ¿no? De 10, 12, no, no muchos más para poderlos tener más controlados, ¿no? Aquí ya pasamos que aquí a lo mejor puedo seguir teniendo ese grupo, pero de esos a lo mejor solo serían cuatro o cinco los que puedan llegar a lo mejor a hacer una campeona, a un campeonato de, 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 de España en este caso, ¿no? O, o de Argentina, a bueno, ya intentaré ir a un campeonato sudamericano, intentar ir a un campeonato de Europa para poder ir a lo mejor a, a un mundial, ¿no? Que no estamos hablando todavía de, de ganar, estamos hablando de intentar ir, o sea, que ya es muy difícil, porque, por ejemplo, en España eh, para ir a un campeonato junior tienes que ser de los tres primeros de España, ¿vale? Estamos hablando de que aquí hay miles de licencias, ¿no? Entonces, ya ser de los tres primeros de España para ir eh, solo por ir ya... ya ya está muy bien, ¿eh? Empezar a coger experiencia a nivel internacional, ¿no? Porque nos ha pasado muchas, muchas veces de tener campeones de España de varios años, ¿no? Y luego subir ese peldaño a un campeonato internacional y pegarse un batacazo y no quedar a lo mejor de, de los 20 primeros ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que los otros también juegan, ¿no? Y, y tienen nivel, ¿no? Entonces, es aprender esas velocidades, que son un poco más altas, y poder intentar llegar a, a esa élite de, de esa categoría eh, yaus, ¿no? que se llama Youth y, y, y Junior.
0: Es la etapa, yo creo que esta es la etapa más clave donde solemos perder atletas, ya sea porque comienzan la facultad, porque terminaron el colegio y entran a otra etapa... Eh...
1: Por una cosa, otra cosa importante, porque hasta ahora casi siempre los han llevado los padres, y ahora ya tienen que ir solos, ¿no? Y, y, y del camino ese solo, de a lo mejor del, del cole, de la universidad, de donde sea, al entreno, pues igual se pierden, ¿no? O sea, que realmente es otra de las cosas que a veces lo, lo hemos comentado, ¿no? Claro, antes te llevaban y era como no obligación, pero bueno, tú te sentabas en el coche y te llevaban y ahora ya tienes que ir tú, ¿no? Entonces, bueno, es lo que nos pasa también. De, de, ya te digo, de esos 10, 12, 15 que podíamos tener... Solo van a llegar cuatro o cinco en los mejores casos. Con lo cual, hay gente que ya se ve decir, ostras, mi, mi implicación es muy, muy alta y mi resultado es pobre, ¿no? Y entonces, bueno, ahí realmente se, se pueden perder, se pueden perder gente. Intentamos que no, no se pierdan y, y, y que no, oye, pues tú a lo mejor no vas a servir para élite mundial, pero sí para ser el mejor de un club nacional, ¿no? Nosotros tenemos ligas nacionales de triatlón. Entonces, ahí hay mucha gente que llamada élite eh, y es élite nacional, no es élite internacional, ¿no? Y como élite nacional, pues, puedes seguir entrenando para, para competir ahí.
0: A mí me gustaría ese, eh, esta etapa. Obviamente, que ya en esta etapa ya es un entrenamiento de triatlón formal. Eh, que ya el, el, el teatrista, si alcanzó las velocidades y tiene la, la, la capacidad aeróbica desarrollada bien de base, hay una reducción del volumen de natación y empieza a tomar prioridad las otras dos actividades también. Entonces ya, ya hay un equilibrio de, de las tres actividades propiamente dichas. Nosotros, más
1: que bajar mucho natación, lo que hacemos es sumar lo demás. ¿no? En principio, una semana. Estoy hablando de una semana tipo de gente que a lo mejor está en un centro de alto rendimiento o de tecnificación, ¿eh? No estoy hablando a lo mejor de alguien que está en su club, ¿no? Nosotros sí que entrenamos de lunes a viernes natación, de lunes a viernes natación, cinco sesiones, más luego a lo mejor podríamos hacer lunes, miércoles y viernes carrera a pie, lunes, miércoles y viernes carrera a pie, donde el lunes sería un poco suave según el entreno o la competencia que, que hayamos tenido el domingo... El viernes sería un poco ya de preparación a lo que nos va a acontecer el fin de semana y el miércoles es donde hacemos, pues, más eh, el tema series o farle según, según la temporada, ¿no? Eh, y entonces, martes y jueves es donde podríamos andar ahí en bici o rodillo, bici o rodillo, según la temporada, según a lo mejor si es después del, del cole, eh, que ya es de noche, pues, hacemos rodillos, ¿no? Pero ya con martes y jueves haciendo dos sesiones de, 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 de ciclismo o rodillo o una pequeña salida para acabar el sábado por la mañana con una salida ya un poco mayor de, de bicicleta, ¿no? Entonces, ese sería, pues, una, una semana tipo de, pues, de un centro de, de tecnificación de, de, de esas categorías. Eh,
0: ¿de, cuántas, ¿De cuántas horas estamos hablando, más o menos, en la semana? Arriba ¿Entre las 20 y las 24 horas?
1: No, tanto tanto no, no, no. Menos de 20, menos de 20, 20 horas. Sí, sí, porque al final hemos de ir sumando. O sea, hemos pasado que a lo mejor hacían 10, 12, pues empezamos a hacer 12, 15, 15, y 18, hasta 20. Claro, tenemos que guardar, porque claro, cuando sean grandes, ¿qué harán? Pues, a ver, como mucho harán 25, no harán más. Con lo cual, no, no podemos en esas categorías hacer más de 20, porque ya se acerca mucho lo que puede hacer una. Una élite, ¿no? Una élite, no super élite.
0: ¿eh? A mí me gustaría dejar en claro acá dos, 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 dos temas con los que yo me he encontrado toda la vida. Primero, y uno de los más importantes, creo, un mensaje para los padres en, este, en esta etapa. Si los padres, si en la mesa de la casa no se habla el mismo idioma que habla el entrenador, el chico en esta etapa siempre va a tender a moverse al mensaje que le queda más cómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que tenemos que ir a nadar a las 5 de la mañana antes de entrar al colegio o a la facultad. Y el padre dice, no, quédate a dormir porque estás cansado y el entrenador está esperándolo en la pileta. El mensaje no es el mismo. Entonces, el chico ya comienza a aprender fuertemente en esa etapa a eh, especular. Por más que para pararla parezca fuerte, pero es lo que nos ocurre a todos los entrenadores. Entonces, es muy importante que tanto padre como entrenadores sean socios en el proceso de formación de los chicos. Y otro para... punto dime, dime. perdón, y otro punto para los entrenadores es que supongamos que estás en una ciudad pequeña y vos no podés, porque los chicos se van a la universidad, a las ciudades grandes o por el motivo que sea, vos no podés sostener a los chicos más allá de los 17-18 años, preocupate por ser uno de los mejores formadores, que haya, que cuando las federaciones vayan a buscar a atletas para seguir desarrollando al alto nivel, te busquen a vos, porque saben que desde tu escuela va a salir un, un excelente materia, una excelente materia prima.
1: Esto que has dicho es pues mi, mi caso, ¿no? O sea, yo soy entrenador de, de, de cadetes juniors, hasta justo ahí sub-23, ¿no? Y, bueno, está pasando. O sea, claro, al final tú los cedes al cu cuando llegan a esas etapas que ya tienen que pasar o pasan de este CAR de Barcelona a este CAR de Madrid o realmente ya se van a grupos de entrenamiento, pues, élite, pues ¿no? Como nos está pasando ahora, ¿no? Que hay grupos de entrenamiento eh, multidisciplinares, élite de varios países. Entonces, bueno, tienes que... Yo, por lo menos, a lo mejor, pues, yo sé que hay triatletas que los he tenido de pequeños y ahora están en series mundiales, ¿no? O han ido a unas olimpiadas, ¿no? ¿Los has llevado todas las olimpiadas? No, yo estuve cuando tenía, pues, eso, 16, 18 años, ¿no? Y han llegado a la olimpiada, pues, 10 años más tarde, a lo mejor, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero, bueno, pues, sí que han podido pasar por, por, por mis manos, ¿no? Esto, a ver, cada uno tiene que saber dónde está y donde está hacerlo lo mejor posible para, para llegar arriba, ¿no? Veo muy, muy difícil que un entrenador coja a un niño o una niña de 16, 18 años y los mantenga hasta la élite mundial, ¿no? Porque al final nos va a pasar esto, ¿no? Y cuando estar en tu pueblo, en tu ciudad, pues eh, tú eres el mejor, pero claro, cuando ya ven que una prueba internacional va a otro entrenador y otra prueba internacional, o en el equipo o en ese grupo de entrenamiento de otra ciudad, pues son hay más resultados, pues al final se, se van a ir. ¿no? Con lo cual que Bien. el atleta no es tuyo, es, es suyo.
0: Bien, pasamos a la de última etapa. ¿Sí? Vamos a hablar de entrenar para ganar, que ya es... Eh, yo muchos años tuve la errónea impresión de que yo decía esta es la etapa más sencilla, porque el trabajo sucio ya se, vi, se hizo antes. Y nada que ver Absolutamente nada que ver. Eh, todo suyo. Bueno, lo acabas de decir. O sea, no
1: es la más sencilla. Porque la anterior era llevarlos a esa competencia pues, superior, o nacional, o internacional, o así, ¿no? Ahora ya no es llevarlos. Ahora es intentar, pues, quedar entre los primeros, ¿no? O sea, al principio evidentemente cuesta mucho, igual empezamos por hacer un top 16, eh, que sería, pues, un semifinalista, nosotros lo podríamos llamar así, ¿no? Uh, top 16 semifinalista, top 8 ya ha sido finalista y, bueno, intentar meterse en ese top 5 o top 3 que ya sería el podio, ¿no? Eh, eso ya nos pasa en, en, en gente sub-23, eso de los fin, eh, último año junior, último año junior. Por ejemplo, nosotros aquí en España tenemos a muchos campeones del mundo en ese último año junior. no eh, Eso es muy, muy importante para luego dar ese salto a sub-23. Es un salto muy grande porque tú eres campeón del mundo junior en distancia sprint y luego ya te vas a, a, a cubrir a, a, a sub-23 que casi todos son olímpicos, o sea, el paso ya no solo es que son mayores que tú, sino que encima la distancia también es mayor que la que estabas ganando tú en esa época, ¿no? Con lo cual ese paso es muy, muy difícil. Me parece muy, muy acertado esa categoría sub-23, ¿no? No podríamos pasar directamente de 18 junior a ser élite. Esa categoría sub-23 que luego hemos visto que los mejores sub-23 ganan en élite, ¿eh? o sea que hay veces, por ejemplo, yo me acuerdo de Jonathan Brody, eh, Jonathan eh, podía ser campeón del mundo sub-23, pero no fue al campeonato del mundo sub-23 porque podía quedar a lo mejor entre los cinco primeros élite, ¿no? Y al final quedó cuarto, con lo cual ya se saltó esa, ese, ese año sub-23, ¿no? O sea, realmente los últimos años de sub-23 tú ya tienes que estar en la élite y peleando, ¿no? Entonces hemos puesto eso de más primeros años élite porque hay gente, pues bueno, pues que le puede costar más y le puede costar esos 24, 25, 26 años asentarse en esa, en esa categoría de élite, ¿no? Y esa categoría yo la hago muy grande, no la hago muy chica, ¿no? O sea, tenemos una categoría súper élite que serían, pues, lo, la, las World Series, ¿no? Sería nuestra primera división, ¿no? luego esa segunda categoría que serían las Copas del Mundo, las World Cup, ¿no? Y hasta esa tercera categoría, pues que serían pues a nivel europeo las Copas de Europa o a nivel pues, mundial pues las Copas de África o las Copas de, de Sudamérica o de América. Entonces, bueno, puedes llegar a empezar a ser élite ahí, ¿no? Y nos ha pasado, es eso, que hemos de pasar por las tres. O sea, cuando alguien gana esa tercera división, una Copa de Europa, venga, pues podemos ir a un, u, una Copa del Mundo eh, y a lo mejor quedas el 30, es? pero se si acabo de ganar, no, acabas de ganar en tercera división. Tú has hecho este salto, pues ahora venga. Ahora ya empezamos a tener gente que gana estas Copas del Mundo, vale, pues venga, las Wall series, primera división. Pero es que sigo quedando el 30, no, sigues quedando el 30 en otra división. O sea que por eso cuando hablabas todo al principio de esos 10 años, de competencia, hemos tardado 10 años para que tú estés en la línea de salida de una competencia internacional pues ahora tienes otros 10 años para asimilar esa primera división segunda división y tercera división hasta llegar a poder ser un élite un de, de, de
0: categoría mundial Podríamos, podríamos ordenar, para que la gente lo entienda ¿podríamos ordenar el orden de importancia de, de, de esas subdivisiones? O sea bueno, el, el
1: es así, chico, eh, esa tercera división incluso sería por los puntos. O sea, tú mañana acabas de ser junior y tienes 19 años y empiezas en sub-23 y no puedes ir a las World Series porque no tienes los puntos suficientes del ranking mundial, ¿eh? de la E2 List Point, para, para, para acceder a esas pruebas. Con lo cual, tienes que empezar por esas terceras divisiones que son todas estas pruebas de continentales, de cada continente tiene esa tercera división, y ahí sí que te puedes inscribir. Cada país tiene, pues, un, un cupo para inscribirse y empezar a hacer puntos ahí. Esos puntos sirven para el ranking mundial y vas accediendo al a, 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 a subiendo en ese ranking mundial. Llega un punto, la Copa del Mundo. Si la Copa del Mundo se, se produce en tu país, pues, tu país tiene más, más posibilidades de inscribir a gente. Pues, a lo mejor te puedes colar en esa Copa del Mundo, ¿no? Pero es muy complicado. Realmente, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor alguien gana un campeonato nacional, Ah, pues este de aquí cuatro años va a ir a las Olimpiadas. Imposible. ¿Cómo? Pues sí es muy bueno. Es que es imposible simplemente por cómo está hecho el ranking mundial. O sea, para ir a las Olimpiadas tienes que estar dentro de los 100 primeros hasta de los 75 primeros del ranking mundial. Para acceder a eso tienes que estar a lo mejor seis o siete años luchando y haciendo miles de pruebas para, para tener puntos para llegar ahí. Con lo cual que no es tan rápido. Oye, este ha ganado, mañana va. No, mañana tendría que ir a una tercera división que ganara para hacer 200 puntos, que es, es ganar, para luego ir a una Copa del Mundo, hacer 500 puntos para ganar. Es, es complicado, no es tan fácil esto de la élite. Pero realmente hemos vuelto a ver que esta élite es, es grande, o sea, puedes tú dedicarte solo a esa tercera división, puedes dedicarte un peldaño más abajo que serían, pues, ser de los mejores de tu club para ir a esas ligas, de las competencias nacionales, bueno, eh, podemos. Por eso que en esos años no quiero perder a gente, o sea, yo lo que hago es a cada uno le doy un camino oye, tú eres muy, muy bueno, pues vamos a intentar ir a, ir a, a lo máximo. Tú estás ahí, pues vamos a intentar ir pues a, por ahí. Y oye, tú, pues bueno, estás, pero no estás. Venga, vamos a empezar por élite por, por nacional y a ver si podemos ir a alguna Copa de Europa como super premio. Entonces, bueno, puedes, puedes ir con esa gente que tengas, puedes encaminarlo para uno de los tres, de los tres sentidos.
0: O sea que no... Nosotros podemos tener la certeza que la, la, lo, los atletas que están en la línea de salida en un juego olímpico son los mejores del mundo. Realmente sí. son los mejores del mundo. Bueno, de, me has dicho de una Olimpiada de un Campeonato del Mundo. ¿sí? Te dije una, una Olimpiada a propósito te lo dije. Vale. A propósito. De un Campeonato del Mundo, sí. O sea, los 75 mejores del mundo
1: hacen el Campeonato del Mundo. Los 75 mejores del mundo no hacen las olimpiadas, porque las olimpiadas son cupos por países. Eh, por ejemplo, cada país solo puede llevar tres como máximo, con lo cual, pues países que a lo mejor tienen cinco buenos o nos ha pasado en chicas de chicas de, de tener cinco buenas, pues solo van tres, ¿no? como máximo, con lo cual dos que a lo mejor están dentro de las 15 primeras del ranking mundial no van a los Juegos Olímpicos, no. O sea, los Juegos Olímpicos son más esa palabra entre muchas comillas, ¿no? Pero económicos para, para ganar. O sea, los buenos están, pero tienen menos competencia porque no está ni el cuarto alemán, ni el cuarto español, ni el cuarto francés, ni el cuarto, ¿sabes? Solo pueden haber tres de cada país, ¿no? Y esos cuartos de muchos países muchas veces están dentro de los 15 mejores del, del mundo, ¿no?
0: Eh, me gustaría cerrar esta etapa con una historia, la voy a tratar de hacer lo más breve posible yo conozco chicos eh, que vienen de escuelas que son muy, muy volumétricas que a edades muy tempranas meten volúmenes de adultos ¿sí? ¿por qué? para acelerar los procesos adaptativos para ver si tienen alguna chance de poder entrar por lo menos a un juego olímpico juvenil ¿qué es lo que he notado? yo ya conozco tres casos de estos que debe haber un millón más en el mundo repartidos en diferentes deportes. Qué es lo que yo he notado, que estos chicos llegan, a, pasan los 20 años y ya han vivido tanto el deporte, lo han, han visto tantas cosas, que ya nada los entusiasma, porque ya no, no, lo han visto todo. A los 20 años han visto lo que a una persona capaz les cuesta llegar a los 30, verlo. Bueno, ellos lo han visto todo, han pasado por todas las pruebas, han logrado, obviamente han sido muy buenos, porque cuando uno estimula la base tan, una base tan grande en esa época... Eh, Suben. empiezan a ganar todo, ganan todo, ganan todo, entre la etapa entre los 12 y los 20 años ganan absolutamente todas las pruebas que vos se te ocurran pero el problema es que, te que psicológicamente después no lo pueden sostener en el tiempo porque ya han pasado por todo Mira, me gusta, me gusta siempre poner
1: ejemplos que la gente conozca o que la gente, a ver lo ve por la tele ¿no? Eh, nosotros aquí en España tenemos Alejandro Valverde, un ciclista profesional que hace este fin de semana pasado hizo su última prueba con 41 años, 133 victorias, campeón del mundo y él mismo, ya lo dice, dice los, los Pogacar, los Ebenepoel, los Vander, no sé si van a llegar, o sea, van a ganar igual el triple que yo, ¿eh? puede ser pero con 20 años ellos están haciendo unas cosas que yo no las hice ni con 30. Con lo cual, su carrera deportiva ha sido longeva, han sido casi más de 25 años en la élite mundial, pero con 133 victorias. Y dice, claro, es que yo voy con ellos con 20 años y veo que, que, que no puede ser. O sea, ¿por qué he llegado yo con 40? Porque no he quemado etapas y cada año podía hacer un tanto por ciento más en mi volumen de ciclismo, que estamos hablando de volúmenes de ciclismo brutales. Pues el cada, cada año podía ser un tanto por ciento más. Claro, estos de 20, 21, 22, ya están haciendo sus volúmenes, dice, es que no van a poder subir ese tanto por ciento más. El año que viene, no lo van a poder, o se van a quemar, o, o se van a quemar, pues no van a poder hacer 100.000 kilómetros. Entonces, a ver, ¿sabes? ya nos pasa. Ah, claro, ¿qué pasa? Que ahora están ganando. Están ganando Tours de Francia con 21 años, o están ganando Vueltas a España con 20. Bueno, ya veremos.
0: Sí, qué, claro, qué yo, ¿no? claro, porque yo observo que ganan mucho y cuando entran a un nivel altísimo en el cual ya no es tan fácil ganar y donde hay reglas de juego muy estrictas, se empiezan a frustrar y no están preparados para la frustración. Claro. Sí, sí, están, están acostumbrados
1: a estar ahí arriba y cuando a lo mejor pueden pasar algún año que no gana, pues ya, ya no, ya. Y, y haciendo los volúmenes que están haciendo, ¿no? Sí, sí, esto, mira, me gusta mucho to todos los estadios que estamos hablando y se tienen que pasar por todos ellos y en cada estadio tenemos que aumentar cada año un poco más, pero no mucho más, porque si no, no nos va a quedar tiempo para... Cuando tengan 40 años, ¿qué van a hacer? O sea, es que, a ver, estamos hablando de gente de, de, de deportes de resistencia eh, que están ganando gente con 40 años maratones internacionales. El récord del mundo, 41. Entonces, coño, este tío tiene que ir poco a poco para, para ir aumentando, todavía poder aumentar un poco ese volumen. Si lo hemos aumentado cuando teníamos 20, 24, no, no puede ser. Muy bien. Como es sea, aquello de pan para hoy y hambre para mañana, o alguna
0: cosa así. Yeah. Sí, 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 sí. Eh, 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 todo es pan para hoy y hambre para mañana. Claro. Especialmente en estas épocas. Muy bien. Vamos a entrar a. Podríamos estar hablando horas de, del último estadio que, que hemos de, denominado. Horas podríamos estar hablando, pero simplemente vamos a mencionar. Eh, que podríamos pensarlo como la frutilla del postre, de una forma, ¿no? Me gusta esto, el título de
1: reconversión, ¿no? Eh, está, siempre eh, lo repito, deporte de resistencia, o sea, es, es un estilo de vida, el triatlón al final es un estilo de vida, con lo cual cuando estás enganchado ahí, eh, tú quieres seguir haciendo triatlón y quieres seguir haciendo deporte, con lo cual a partir de esos 29, 30, 31, según cuando tú estás en según qué élite, ya hemos dicho, de Serie Mundial, de Copas del Mundo, de, de Tercera División, de, de, de incluso de, de los clubs, hay un momento que dices, ostras, yo aquí no puedo más, o sea, yo los olímpicos ya no llego, me dejan, ya no puedo correr tan rápido, no sé qué, bueno, pues me voy a pasar a lo mejor a media distancia, ¿no? O alguien que puede estar en media distancia compitiendo en, en half, Oye, pues es el momento a lo mejor de pasarse a un, un Ironman o pruebas de larga. O Entonces, es, es, bueno, intentar nunca perder a gente. O sea, en este estadio tan largo de la vida que hemos hecho de 20 años, intentar no perder deportistas, no perder triatletas y reconvertir a cada uno de ellos, pues, donde donde puedan. ¿no? Oye, yo creo que igual contenta, puedes continuar en la élite porque estás bien. A mí no ya. Pues venga, seguimos. Oye, pues no, pero Javi, pero ya va probando algún uh, half, ¿no? Pero van probando, siempre es esto, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido eh, los que fueron a, a las Olimpiadas, pues un Fernando Alarza, bueno, pues voy a intentar probar un half, ¿no? A ver qué, qué, qué me va, cómo me va, no sé qué. O también una época de, de, bueno, oye, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? O sea, ¿estudiado, no he estudiado, qué voy a hacer, estoy entrando tanto? pero ya con 30, por lo menos tener, pues, pues algo ya para, para, para continuar, ¿no? Este mismo caso de nuestro criatleta internacional, Fernando Alarza, pues está metiéndose a lo mejor, pues, para ser policía o para ser, ¿sabes?, o bombero o, o sea, bueno, intentar, y, y que, ¿dónde me voy a poner? Entrenador, pues, venga, ya estudiar para ello. Es una, es una etapa, ya has llegado hasta aquí, pues bueno, es reconvertirte tanto a nivel deportivo como ya lo que es de, de, de
0: tu vida propia. ¿no? Muy bien, muy bien. Eh, cabe aclarar que en esta etapa, como dice el profesor, de pasar de la, del sistema olímpico al sistema de media y larga distancia no significa que el nivel caiga, todo lo contrario. Los niveles ajá, que están viendo hoy día son niveles supremos y creo que todavía estamos lejos de ver lo mejor de lo mejor.
1: Bueno, tienes que pensar que eh, este fin de semana, o sea, el primero y el segundo del Ironman de Hawái eh, son triatletas élite de, de la ITU. O sea, el tercero es el campeón del mundo y el campeón olímpico eh, y le ha ganado su compañero, o sea, que, que, que quedaba detrás suyo. O sea, al final estos élite mundiales cuando se pasan de categoría y de distancia y lo asimilan bien... Son aviones, son cohetes. O sea, realmente se ha visto en el, en el Iron Man de, de, este, de este año.
0: Creo que podríamos cerrar la charla medianamente con, podría ser con un mensaje como esto, que salió de un libro de hace muchos años atrás, muchos años atrás. Yo siempre digo que los libros de educación física de hace 40 años atrás le tienen mucho más claro los conceptos que los libros de educación física modernos que es que lo gusta, que Pedrito me gusta la frase lo que Pedrito no hizo y me faltó agregar de chico es muy difícil que Pedro lo pueda hacer de grande correcto y cerrando así como último momento es que siempre nosotros cuando trabajamos en las etapas de ya sea en elite o en la etapa de base que es tan importante como la etapa de elite pensar a largo plazo siempre
1: sí es que ya te digo, nos ha pasado mucho ¿eh? aquí en España de tener campeones del mundo incluso, eh, junior, ya, ya, pero tienes que ser luego campeón del mundo sub-23 y luego intentar pues, meterte en esa élite que es muy, muy complicada. ¿eh? Hace muchos años a lo mejor siempre ganaban los mismos o Javi Gómez Noya o Mario Mola o los Brawley y ahora se ha vi o Vincent Luis y ahora se ha visto que no. Es que aquí cada carrera gana uno y están ahí todos peleando y bajando de tres de, de minutos el 10.000 ya sobrados. Con lo cual hay que pensar a largo plazo. No, no puede ser que tú seas campeón de tu, de tu país y ya está, ya hemos acabado. No, venga, vamos a intentarlo y vamos a ir
0: pues, un pasito más allá. Muy bien. Profesor, le agradezco muchísimo su tiempo y que ha brindado y esta charla, que me, me, la verdad que me ha, me ha fascinado, como este es uno de los temas que más me gusta, eh, creo que hemos mechado muy bien cada, cada condicionante de cada etapa.
1: Me alegro muchísimo, la verdad es que es un placer siempre hablar contigo.
0: Bueno, profesor, lo despido, le agradezco mucho su tiempo y nos estamos viendo en la próxima y ya nos estaremos hablando, ya lo estaremos molestando en otro momento.
1: Ya sabes que no, no me molestas en absoluto. Me dices, oye, hoy, hoy, venga, para adelante. Encantado, Muy bien. un placer.
0: Cuídese, profesor, nos estamos viendo. Hasta la Igual. próxima.